0: Hello， 大家好，我是周，很开心你收听我的节目。这集的主题呢是聊聊系列，在这个系列中，我会和你分享一些我的想法，和你随意聊聊。那就让我们开始吧。今天呢，想跟大家分享的主题呢是有关于倾听、理解、放下偏见和固执等等的主题。嗯，那一开始呢，想跟大家分享，我觉得一个蛮有趣的事情，是我曾经听过一个老师，补习班的老师呢，他就说他其实蛮会看面相的。然后呢，他就当场呢，就呃示范了起来，就看着一位同学，就跟他说：“哎、欸，我觉得你看起来其实是有一点固执的。”这样。那这个同学呢，他就觉得哦，自己被猜中了。就点点头，就说：“嗯，我其实是一个固执的人。但我心中其实觉得蛮有趣的点是，其、就、实、是、你要说固执，每个人都很固执啊。就是在我们坚持的事情上面，我们会对于某一些事情是很有自己的想法，然后觉得，哎、欸，我这样做是对的，或者我坚持做这样的事情。”这跟你本身个性很随和是不冲突的，哦，而是你在某些事情上面会有你想要的坚持。这尤其是在你对待呃两三岁的宝宝跟他们相处的时候，就可以。特别明显就是小孩会有很任性的时候，对女生就常常用“任性”这个词嘛，那男生有时候就用“幼稚”或者是“孩子气”“屁孩”等等，就是大家有时候会有一些自己的想法，嗯，那我觉得这其实是挺好的。那哎、欸，这最和我们今天聊的主题有什么关系呢？因为呃，我现在目前在我公婆家，就跟我小孩一起住嘛，那我公公非常喜欢跟我聊天，<笑>然后我就会听他分享。他要讲什么？那他非常喜欢讲政治的议题，讲来讲去呢，他的核心思想就是万恶的美国，<笑>然后就会有一些比较偏向希望跟中国统一的一些想法。那因为我个人的习惯，其实我是一个算是善于倾听的人，我其实不太会，譬如说阻止他，就会说：“哈，你怎么想法那么偏激？”所以我就會一直听，那一直听听听听下去，我就发现哇，这个。呃，我公共的想法其实是蛮根深蒂固，它有一些它的中心的思想，就是啊，万恶的美国，美国就是很不好啊，它就是一个强权的国家，但是它所有的嗯、呃，可能一些目的都是很不好的这样子。那我就在思考说，哎、欸。到底是什么样的因素会让他有这样的想法？后来我就想想，他的成长背景其实也是可以理解，的。可能在他从小的教育，他就会被灌输这一类的思想，所以这就是为什么可能我们嗯，跟我们的父母这一辈，就是每个世代之间，有时候想法真的会有一些些的差距。嗯，那嗯，我想讲的呢，是我觉得这个偏见呢。其实有时候它是一个方式，是让我们去理解世界的方式。因为我们总是要去从我们成长的过程，我们要去理解这个世界，所以我们要去定义一些东西，抓住一些意义。但在抓住意义的过程当中，我们就很容易对一些事情产生一些想法，就像贴标签一样，把东西做个分类，然后贴上一些标签。那我公公在成长的过程可能就贴哦，美国就是万恶的，他就在背后操弄啊，然后他又。看了很多相关的讯息跟新闻，所以他就会觉得哦，他这样做是不好，他就帮美国贴了一个标签。那我们呢？我们在长大的过程，其实就很容易用一个二元论的方式。什么叫二元论呢？二元论就像是是非题一样，哦、呃，对跟错，是跟否。常常我们会用这样的方式，因为这样是比较好懂的，就是先分两个极端。哦，就是譬如说在看电影的时候，就说哎，这个是好人还是坏人啊？他的立场是怎么样啊？可是呢，我觉得这就是过度单纯的一些分类。那像后来我在成长过程就会发现，哦，其实事情不是那么那么的纯粹跟简单的。对，因为我觉得我自己是蛮傻的，是到后来才越来越理解，哦，其实很多东西背后是有它的因素的。所以这也是为什么我其实会比较倾向于去多听，而、呃、不是一开始就先去做一个批评。对，刚刚讲到这个。抓住一些东西去定义世界，会造成这个，嗯，我们去理解这个世界。那有时候我们就会把一些东西贴一些比较负向的标签，比如說这个东西是不好的，嗯、呃，或是这个人我不喜欢，贴上这些标签就造成了偏见。那那个偏见呢，其实是一件，嗯，我觉得我们要特别小心的事情，因为它就像是你戴一个眼镜，如果你戴一个墨镜呢。去看一个东西，那这个东西就会变黑，所以不论你怎么看它，你就是会觉得，嗯，它不好。嗯，就像是大家从小都听过那个什么金斧头、银斧头的故事嘛，就掉到河里。那那只要他怀疑他的邻居是偷斧头的人，他怎么看都会觉得他偷了还有斧头。那最后他发现，哎，斧头不是他偷的，他在看那个邻居，发现，哎，其实不是他。他感觉也很和善这样子，所以这就是偏见，他的力量是蛮强大的。那我想问大家一个问题：你们觉得放下偏见有多难？<笑>我觉得非常难，因为就有一些人他们会用一些想法去架构出他所认知的世界嘛。嗯，所以你要让他去磨灭这个东西，好像就否认了他自己的一部分，所以这其实并不是一件。呃，很容易的事情。那我在思考说，诶，在我对小孩未来的教育上，我要怎么样去引导他们？但同时又尽量不要用一些太极端或者是太偏见的方式去灌输他们。怎么说呢？因为其实我举个例子，就是我从小对于呃，我妈妈有跟我讲过这个南京大屠杀的事件，那就对日本人产生了一个呃蛮深的一个厌恶感。对，那我觉得这其实会影响到我怎么看日本这个国家、这个文化和人。我觉得对日本就没什么好感，但是我非常理解，就是因为我爸妈,妈他们以前受的教育，就是他们在呃课程当中会直接放一些影片啊，然后去加深他们对于日本的这个，就是就是不喜欢日本的这个情绪在里面，所以他他就是呃就是一个分享的方式，想要告诉我们。但是对于我跟我、哦、不止我，其实我弟也是这样。我后来有问他，就我跟我弟就会被影响，就会开始对日本贴上一个标签。那直到呢，直到很久以后，我呃自己出国去跟日本人接触，尤其是在我在美国受训的时候，遇到好几个非常热心的日本军官，我就对日本的想法完全的做了改观。我就发现说，哎。其实并不是像我心中的那个邪恶的日本，<笑>所以我觉得这个例子呢，就是代表说，当我们不了解这个文化的时候，我们听到的一些讯息，然后我们抓住这些印象，我们就很常会直接把别人拒于门外，或是认为这个东西不好。但是这样子呢，其实也相对的，我们就失去了一个了解他的机会。如果不是说我刚好有机会去接触到日本人，其实我会。排斥，或者是我会，呃，就是尽量避免去跟他们接触嘛，就等于自己把一扇门或一扇窗给挡起来。那如果是更偏激一点，譬如说像我公公很讨厌美国的这个状况，那他可能就会，嗯，常常他的言论跟思想上就会，我觉得会不断的循环去加深厌恶感这样子。对，所以我想归纳出的一个原因就是，我们产生偏见可能是对他不了解，对某些新的事我们不了解，然后刚好又有一些讯息进来，就加深了这个恐惧。对，其实这、这个这后面很大一个动力，其实是对不了解事情的恐惧。所以我，我呃，为什么想要把倾听这件事情就是加进来一起去聊？呃，如果没有机会去倾听不一样的声音的话，其实你会听到很多。我会觉得跟原本自己心中预设差很多，因为每个人心中可能会有一些预设，就是一些设定。嗯，像我之前有当呃心理辅导官的一个经验，所以我会和许多的个案，个案就是比如说他可能会有一些特殊经历的人聊天。那我们当时军中很常被归类为个案的，就是一些比如说有吸毒前科、诈骗前科，或者是感情纠葛等等。那除此之外，我自己也会去发现一些，嗯、呃，可能。就是一些没有那些个案的人，但是他看起来，你只要光看表情就知道他这个人状况不太好，我就会主动去关心他，去倾听他的发生什么问题。所以在我的这些经验当中，我发现一个很有趣的点，就是我一开始会先预设这个个案的状况，然后我会跟他说一些话，然后希望他理解我在说什么。但是因为我们的教育程度很多是不一样的，那。当、啊、我讲完之后，我停下来，我听他讲的时候，我就会发现，其实他并不一定听得懂我在说什么。这是第一个点。然后第二个点可能是他会有他非常特别不一样的想法，完全超出我的理解范围。比如说，他会很呃根深蒂固的认为某些东西是谁的问题，然后是其他人。他他可能不会去反思自己出了什么问题，可能会把东西都怪罪在别人身上。但是因为这个不是我的个性，所以我在预设上预设立场，我就会有一些设定，我就会觉得哦，我这样子去提醒他，我去开导他，他或许可以接收到，但是并不一定。所以我觉得真正要去理解一个人，其实真的是要花时间去听听他在讲什么。呃，大家应该也有听过一个说法，就是真正厉害的销售员其实。不是一直讲一直讲，他讲跟听的比例可能要到百分之五十哦，就是各一半一半。而且他光是卖东西，譬如说他要卖一个啊吸尘器给你，他要强调这个吸尘器的优点等等。但是呢，他其实还要花百分之五十的时间是在听对方跟他说了什么。光是卖东西就这样，所以像我这个例子是我要辅导人。智商的角度的话，其实我觉得要更大的比例是在倾听的，而不是我一直讲。因为我讲怎么没有用，我觉得这才是真正有效的沟通方式。因为我常常会接触到很多，呃，因为我们在军中很多案例宣教，或者很多长官在开会，他就会一直讲，告诉你说啊，你不能怎样，不能这样，不能这样。但是他从来不会去听底下到底发生了什么问题，他不理解。那他一直讲，其实是没有用的。<笑>那我觉得这可能是一个盲点，因为我们都很习惯这样的模式啊。但是，当你不理解你的想要传递讯息给的那一群人的时候，其实很多东西都是浪费口水。而且以我公公这个例子，其实我是听他讲了很多次，很多机会，越听越听他讲越久，我才发现哦，原来他这么这么这么呵呵不喜欢美国。他原本可能只是透露一点，透露一点，然后后来。我整个听下去之后，才发现他会觉得说，他想要觉得台湾势必要跟中国合为一，就是他会有这样的想法。那呃，其实我在跟他聊天的过程呢，我也会讲一些话去反问他，我说：“嗯，那你觉得以我们台湾这么自由、思想开放啊，这种动不动就要就是去占人家的这种文化，我们真的可以跟？”中国合并嘛，就是那种言论管制，是这这这这个是可以，我们是不会去暴动的嘛？这是我们之间的差距，是不是其实是很大的？对，那我就抛出一些问题。那可能爸爸以前没有想过、哦，我的公公可能以前没有思考过这一类的问题。那他会也会做一点，嗯，给我的回应。那他可能也会去思考东西，但是我不会去否认他。这样的想法，虽然我可能有时候听一听觉得啊有点尴尬，因为我自己本身现在在美国留学嘛，那爸爸就一直疯狂批评美国不好，啊、我总是还是会觉得有一点嗯,嗯，而且我我是个人不太喜欢那种太极端的的言论啊，但是我我觉得我会去想要去尝试愿意听跟了解。那我另外再举一个例子，我觉得也是我觉得我自己蛮成功的一个例子跟大家分享。就我最近有一个朋友，其实他遭遇到有点类似诈骗的事件，然后他就跟我说，我花了一些时间跟他一起研究之后，我们算是就是没有被诈骗到。那我朋友一开始他其实先传一个网站给我，然后就问我说：“哎，你觉得这个网站怎么样？”对，那。它是一个线上赌博的网站，那我就觉得这感觉好像有点怪怪的，然后我就进去，然后看它里面哎，哦注册什么，我就觉得我不想注册，我不想留我的资料在上面。然后因为我就在猜，这可能就有点偏偏向可能诈骗之类，所以我就直接打那个网站的名称，然后再打诈骗 ，Google 一下去就发现啊，就有很多人就是在这个网站上被诈骗，我就直接把这个截图传给我的那个朋友。然后过了几天，我朋友就打电话来给我。他就跟我说啊，呃，他有一个朋友啊，就是希望呃来请他帮忙操作一笔钱，然后这笔钱就是呃会转到这个网站上面，变成类似代币啊，然后请他帮忙下单。那他因为有一什么内线消息，所以可以赚钱等等之类的。然后。我的这个朋友呢就很心动，然后就问我，呃，然后一开始我就觉得怪怪的，然后就听他讲越多细节，他就说这个人给他一百万的钱，然后就说哦，你帮我操作没有关系，没有关系，就算输了我也不会跟你怎么样。然后这个人就是又用那种男女关系之间的，就是有一些暧昧的语言啊，就是他跟这个。跟我的这个朋友就是建立了一个关系，一一阵子的时间，可是不过不过也没有很长大，大一个月吧。然后就想要去怂恿我朋友做这件事情。那我当下听到，我就觉得一定是诈骗啊！因为一百万很多哎、欸，啊，就算你的亲戚好了，你的你的老公、你的老婆也很难割舍了一百万给你全然、全权交给你操作，然后也不追究吧。所以我当下就觉得。这个铁定是诈骗，但是我并没有马上跟他说啊，你这笨蛋，你被骗了。对我就会用一些方式去问他，就问他说：“哎，那你会不会觉得怎么样？怎样？怎样？怎样哪里怪怪？”类似这样的方式，就是抽丝剥茧的一直去问。然后我就问他：“哎，你跟这个人怎么认识的？”然后他就说：“这是在网络上认识。”然后我的朋友又跟我解释说：“哎，其实一百万这个钱也不是我的、啊，那我这样子去弄一弄弄一弄，我好像也没有什么损失。但是因为这个。”但是我的朋友就说，这个网友怂恿他说：“哎，你也可以放一些自己的钱进来，因为我们有内线消息，类似这样。我”我我就好几个角度去切，然后去问他。后来呢，我的这个朋友他终于就清醒了，他就知道说，这整件事情是一个诈骗。对，好，我讲了这么多，其实呢，我想分享的是，有些时候呢，当。我其实还蛮开心，这个朋友愿意跟我讲，代表他某一种程度他是信任我嘛。那接着呢，我要怎么帮助他去厘清这件事情？我觉得重要的是当事人要知道这个状况，要真的发现哎、欸，我被诈骗，而不是旁边的人一直跟你说，哎、欸，你是不是被诈骗？对，那我的做法就是我在旁边做一个。引导的动作，那这个引导其实来自于倾听。那在这倾听的过程中，我肯我也更理解我的朋友他在想什么。对，那我后来就问我朋友他，他呃为什么会有这样的动力？那他就说啊，我其实想也想多赚一点钱呐。那赚这个钱，我觉得好像也是蛮容易的这样。那我后来又问他问一问，那我就说你会不会觉得这其实有一点灰色地带？就是就算真的赚到钱好啊，你帮他赚到钱，然后这种内线那。会不会留下什么嗯，就是什么案底之类的？就是如果对方是透过你洗钱呢之类，当然这有各种可能嘛。那我这样问他，我就会说：哎，你想要成为这样子的人吗？对，而且我一直觉得啦，就是真的想要赚钱，其实是要靠自己的能力赚钱。那我看过一句话，就是说：如果你不是在你的能力圈赚到的钱。其实你就是会输回去<笑>，因为现在不是全民疯股票嘛？其实很多人嗯都会想要去嗯从、呃、这这个当中赚到一些钱，但是天底下没有什么不劳而获的事情嘛。你怎么赚来的，可能就会怎么输回去，除非你是靠你的能力，你理解这个市场，你理解股票怎么运作的，那你也真的看到一家好公司，然后相信它会长期的往上之类的。哎，我刚刚听完了自己讲了以上的一些分享之后呢，我觉得有一些地方想要再做一点补充。嗯，我刚刚分享了妈妈她呃告诉我们日本南京大屠杀的故事，其实我觉得这个呢是历史已经发生的事，当然他们可能做过很邪恶的事，然后在当时有他们的呃脉络。他们的背景，所以呢，的确他们曾经做过这样的事情，但是我觉得这其实是历史了。有时候我们要让它过去，而不是一直在我心中存在日本就是邪恶这样子这么严重的一个刻板印象。我我觉得我我自己来理解这件事是这样子的，我觉得这样是比较好的。因为我听过一句话，大家应该也听过，他是说每个圣人其实都有过去。那每个罪人都有未来，对，大家看到很厉害、很成功的人，他们可能曾经也有做过愚蠢的事，有犯过一些错，但其实这这都是没有关系的。我们一定要告诉自己说，一定要容忍犯错的空间。虽然我们大家都很常去用过错去批判自己，或是批判别人。但是我们要相信未来会更好，就是我们要相信自己有学习的能力去克服过去的犯错跟尴尬。我曾经看过一本以色列教育孩子的书，他有提到以色列的文化，其实他们嗯、呃，在沟通上面都是很直接的，比较不怕去伤害到别人的自尊心，因为他们会知道说，其实你只要克服那个尴尬的话呢，那其实嗯。你就是直接的去看到问题，那其实大家都会犯错，那也没什么大不了。但是因为像我们的华人文化啊，或者是我们习惯的这种大家都喜欢听好听的话嘛，很多事情都是不会去讲的。大家其实就没有办法去克服那种嗯、呃，感觉自尊心受到伤害的这这个过程啊。但是我,我了解，这当然都是需要练习的。嗯，所以其实啊、呃，刚刚讲到的日本的过去，或者是美国，它身为一个。呃，世界霸权的国家，它有很多在做决定、做外交上是以一些利益作为考量去出发，这当然是不可否认的嘛。如果是换成你当美国总统，你可能也会做出一样的决定，因为每个人都是自私的，那每个国家的立场也都是自私的。所以，呃，我觉得如果我们对这个国家贴上标签，而去否认全盘的人。美国人、日本人，我觉得这样子是不太对的。但是因为我们很习惯去把这这个中间产生了一个连接嘛，或者是呃，当呃这一类型的人我们不了解的时候，我们就会觉得啊，他们可能都跟我不合。呃，我觉得大家还是要保持这一个开放的心胸会，会呃看见世界更多的精彩的地方。最后我提到的那个诈骗的案例呢，我觉得。透过倾听，才能真的去理解。它可以应用在很多的地方，就比如说你，你你如果当你现在是身为父母的角色，如果小孩他在国小或幼稚园就跑来跟你说，他喜欢上了呃班上一个小男生或小女生，如果你是爸妈的话，你会怎么去怎么去处理这件事情呢？我觉得，如果你是，如果是我，一开始我一定会很开心。哎、欸，小朋友愿意跟我分享。对，所以这其实是建立信任感的一个很重要的一个关键时刻哦。所以其实你要去听他讲，哎，你喜欢他哪里呀、啊？那你觉得喜欢他要怎么样？呃，去表达，或者是，哎，我觉得可以去跟他讨论哦，就是怎么去跟小男生、小女生互动这这样的事情。那有些人会问我说，那你会不会担心什么？呃，会影响科研？如果是国小，如果是国中，那我觉得。以我的立场，我应该要去告诉小朋友说怎么去评估这件事情，然后让他自己去做决定，而不是一直去反对。而且我有听过的说法很有趣，就是呃，很多父母啊，以前老一辈的父母会跟你说啊，大学以前不准谈恋爱，然后等到你大学毕业之后出社会，又期待你在什么二十八岁之前赶快嫁掉，赶快结婚，赶快娶人娶个老婆这样。这中间有一个很大的落差，哎，就是那你这中间你不用学习嘛？那你你你要怎么去了解？嗯，怎么跟异性互动？对啊，而且当父母已经告诉你，你在这个时间点之前不准做什么事情，那。你遇到问题，你也不可能去找父母聊嘛，因为父母感觉就是一个距离你很遥远、很威权的一个角色。我这样子分享，并不代表我做的很好，因为常常，譬如说，身边亲近的人在跟我分享一些事情的时候，我也是会很急着会告诉他，或者是会想要给意见。但是有时候，其实应该要先去听听看对方想跟你分享什么。有时候可能真的只是生活中的抱怨，而且你要相信你身边的人，其实他们都有。都是很聪明的，他们有自己，他们都有自己的判断能力，也知道该怎么做。可是有时候他们就是想要跟你分享，或者是他可能真的做了一个感觉有一点错误的决定。但是其实你要去倾听,听他、理解他之后，然后可能访问他一些问题，让对方自己去发现。哦，譬如说刚刚举的例子，他被诈骗了，他才会去相信、会去认清这件事情。那如果一开始你就泼他人水，那他就会，他就不会再讲了。就像瓜牛一样，它就躲在它的壳里，就不会再出来。然后你们之间也断掉了这个可以互相理解的这个机会。好，那今天的节目就分享到这里喽，我们下期见，拜拜。嘿， hey, 很开心你把节目听完了。如果你喜欢我的节目，欢迎您订阅我是周这个 podcast， 也欢迎您邀请您将这个节目分享给你身边的亲朋好友。那我们就下集见喽，拜拜。